0: 20 juillet 2017. Euh, bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission À force de chercher sur les ondes de la marge, votre émission de vulgarisation scientifique qui démystifie les recherches qui se font à l'université de Montréal. Et cette semaine, vous êtes en compagnie d'Élise au micro et d'Annie. Bonjour Annie.
1: Allô. On parle de quoi cette semaine On parle encore de ce qui se passe dans l'espace. Oui, euh, définitivement, euh, c'est notre sujet de prédilection. Euh, deux épisodes. Oui, on, on peut appeler ça un sujet de prédilection. Oui, tout à fait. <rire> euh, euh, oui, on va parler de physique solaire. En fait, à l'Université de Montréal, il y a déjà eu un groupe de recherche en physique solaire. Euh, ce groupe n'existe plus, mais il était de toute façon orienté autour d'un professeur un professeur titulaire au département de physique de l'Université de Montréal spécialisé en physique solaire, qui okay. est toujours en poste en ce moment, qui s'appelle Paul Charbonneau que j'ai rencontré avec un de ses étudiants, euh, qui s'appelle Alexandre Lemerle, qui est candidat au doctorat chercheur également en physique solaire à l'Université de Montréal et qui est aussi professeur de physique au Collège Bois-de-Boulogne. Ok, donc euh, plusieurs euh, cordes à son arc. Exactement. Euh, et donc, euh, bien que le groupe donc de recherche en, en physique solaire n'existe plus, euh, il existe encore des, des chercheurs là, qui s'intéressent au soleil. Ce c'est, ouais. pas, c'est pas disparu complètement, Oui,
0: heureusement. – On doit dire qu'il est assez présent dans notre vie, hein, à peu près 12 heures par jour.
1: – Exactement, à peu près, en oui, moyenne. On près. le voit tous les jours, oui. ou presque. Euh, un peu moins cet été. Oh, – Non, c'est ça.
0: <rire> Mais c'est quand même rassurant de savoir qu'il y a certaines personnes qui se penchent encore
1: sur des recherches à son sujet. – Exactement. Puis en fait, ce qu'il faut savoir aussi sur, le, euh, sur les chercheurs de l'Université de Montréal qui s'intéressent au soleil… C'est qu'ils font moins de l'observation du soleil que de la modélisation et de la simulation numérique. Beaucoup de choses qu'on va découvrir dans les prochaines minutes, j'imagine. Exactement. Euh, donc, euh, moi, je te, je te propose d'y aller euh, directement dans le vif du sujet. C'est-à-dire, qui est le soleil, Élise?
2: mais je ne sais pas c'est qui, <rire> mais on va le découvrir. Encore la semaine passée, j'organisais une séance d'observation télescopique du soleil avec plusieurs groupes d'enfants du primaire dans un camp d'été. Et euh, ces enfants-là, quand on leur demande qu'est-ce que c'est le soleil, ils répondent toujours c'est une grosse boule de feu. Alors ça, c'est à peu près... Il semblerait que c'est ce que la plupart des enfants retiennent de de l'astronomie qu'ils font au primaire. C'est pas faux du tout. Euh, Le soleil est en fait principalement, qu'on, ben, est constitué... C'est un gaz très dense, très, très chaud. Il euh, n'y a pas de surface solide. On ne pourrait pas marcher à la surface du Soleil. là. Euh, en termes de... Jupiter serait une planète qui ressemblerait peut-être un peu plus au Soleil que, que, que la Terre, si on voulait commencer à comparer des étoiles et des planètes, ce qui est rarement une bonne idée. Mais ce qui différencie vraiment la, la matière à l'intérieur du Soleil de ce qu'on a sur Terre, c'est que c'est, que c'est, un, c'est essentiellement un fluide, un fluide très chaud, un plasma... Euh, parce que c'est un placement où euh, il y a beaucoup de constituants électriquement chargés, des électrons, des protons libres qui se promènent euh, à l'intérieur. Finalement, euh, les effets magnétiques sont très très importants sur Terre. Personne ne s'est jamais accroché dans une ligne de champ magnétique puis tombé face contre terre. Mais dans le Soleil, ce serait possible. Le champ magnétique joue un rôle dynamiquement important. Et c'est justement ces interactions entre les mouvements du fluide, la convection euh, et le champ magnétique qui est le qui est le canal à travers lequel on peut emmagasiner de l'énergie et ultimement déclencher euh, tous les phénomènes qu'on observe, euh, que ce soit éruption, irup- éjection, euh, etc. Mais le, le, le soleil est une gigantesque fournaise thermonucléaire qui transforme de l'hydrogène en hélium. Euh, il le fait depuis à peu près 5 milliards d'années et va continuer de le faire pour un autre 5 milliards d'années environ. 5 milliards, c'est pas peu, c'est pas peu.
1: Non, notre soleil est un soleil vieux, mais pas si vieux que ça, finalement, parce qu'il est comme à, à, au milieu de sa vie. Oui. On estime qu'on est comme au milieu. Oui. La meilleure partie? Je sais pas si c'est la meilleure ou la pire, là. Oui. <rire> Pour le soleil, je pense que ça a peu d'impact, notre notre existence, sans vouloir minimiser notre vie. D'ailleurs, je, je, on l'a pas précisé avant, mais c'était Paul Charbonneau qu'on entendait, oui. donc professeur titulaire au département de physique à l'Université de Montréal. Oui. Puis, euh, je trouvais que, ben en fait, j'ai, j'ai voulu renchérir un petit peu euh, sur qu'est-ce que le Soleil dans sa constitution. Et euh, pour ça, c'est Alexandre Lemaire qui a répondu à la question.
3: Une étoile, c'est un très beau laboratoire pour toutes les branches de la physique. Là. Donc, au cœur du Soleil, euh, des réactions nucléaires de transformation des atomes d'hydrogène en hélium qui libère finalement la quantité d'énergie qui est responsable de, de la température de, de l'étoile. Euh, et donc, euh, au centre de l'étoile, c'est, c'est cette énergie-là qui est produite. Et le centre de l'étoile est à peu près euh, euh, est stratifié et est à peu près... Euh, euh, fait qu'il n'y a pas de, de ce qu'on appelle de convection, de bouillon au centre. Puis, quand on, a, on arrive vers les couches extérieures de l'étoile, vers 70 du rayon, là, la quantité de chaleur qui arrive et la nature du plasma fait que l'énergie ne peut plus se transmettre simplement par euh, par radiation. Et là, il se crée des bouillons, donc de la convection, qu'on appelle. Et, et c'est là le lieu, finalement, de, d'amplification du champ magnétique, dont on parlait, de l'activité solaire. Donc, dans les, les, les 30 derniers de de des couches du Soleil là toutes les, les mécanismes de, de 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 convection à plus à petite et à grande échelle ont lieu jusqu'à jusqu'à la surface ça a construit toutes sortes de structures à, à toutes les échelles et en surface mais là finalement on voit les, les taches qui émergent et on, on voit euh, quand on quand on observe le Soleil lors d'une éclipse bien sûr avec la protection adéquate on est capable de voir à l'extérieur du Soleil euh, les, les les grandes boucles de plasma la couronne solaire. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas en général. Et on voit que le soleil s'étend jusqu'à facilement trois, trois fois et plus son rayon euh, visible en, en temps normal. Et au-delà de tout ça, ben il l'étoile produit tout un, un vent stellaire, le vent solaire, qui fait que le, que le Soleil perde la masse de façon générale. Donc, le vent solaire, ça se répand dans tout le système solaire. Ça affecte la magnétosphère terrestre et tout ça. Donc, euh, notre étoile, finalement, elle a, a, a un impact sur, euh, sur tout le système solaire.
0: Donc, s'il y a de la vie ailleurs euh, dans l'univers, euh, peut-être qu'ils sont aussi influencés par notre étoile, notre grosse étoile.
1: Il y a peu de chance. C'est pas, <rire> suffisamment, pas, c'est pas suffisamment fort, en fait, ouais, pour c'est se ça. rendre à l'extérieur de notre système solaire à nous. Mais on peut quand même voir notre Soleil comme une espèce de modèle oui. pour les autres systèmes planétaires qui, qui se graviteraient autour d'une étoile mère. Donc, nous, c'est comme une, une étoile mère dont on se base pour comprendre le reste de l'univers et le reste des autres systèmes planétaires. Mm-hmm. Donc, quand même, là-dessus, les études pour, sur le Soleil sont sont centrales là, à la compréhension du reste de l'univers donc ouais. c'est quand même intéressant d'y aller plus petit finalement ça ça c'est pas c'est pas vraiment plus petit mais c'est vu comme plus petit étudier le soleil alors qu'en réalité ça nous permet de d'étudier à, à une plus petite échelle des choses qui seraient à plus grande échelle ouais euh, ensuite j'ai demandé à, à Monsieur le euh c'est pourquoi le Soleil brûle. <rire> c'est une question très naïve en fait. Euh, puis, euh, c'est qui. Je me référais à l'épisode qu'on a fait ensemble sur l'Irex, sur oui. l'Institut de recherche sur les exoplanètes, et sur, parfois, bon, on va avoir des, des planètes qui vont avoir un impact sur leurs étoiles, des planètes gazeuses, des planètes plus volumineuses, comme Jupiter, par exemple. Puis, il a voulu en fait renchérir sur ce morceau-là de l'épisode et expliquer pourquoi... Au fond, le soleil chauffe et une planète euh, qui est grande, qui est gazeuse aussi, elle ne chauffera pas comme un soleil.
3: Pour faire la différence entre entre les deux, pourquoi bon pourquoi l'étoile est, est chaude comme ça et pas Jupiter qui pourtant les deux on pourrait dire a priori ça a l'air d'être des gaz, mais euh, c'est vraiment une question de grosseur donc euh, à la base pour dire qu'il y avait un, un nuage proto stellaire qui a commencé à s'effondrer sur lui-même et c'est l'effondrement gravitationnel donc l'ensemble de la masse qui a commencé à se contracter sur elle-même à un moment donné c'est toute l'énergie qu'il y avait dans la gravité qui s'est transformée en énergie thermique, en chaleur, et donc à la grosseur que notre soleil, des étoiles, il peut en exister des un peu plus petites, mais quand on est à la grosseur de Jupiter, là non, c'est pas assez gros pour chauffer, pour, pour produire des réactions nucléaires, mais donc à la grosseur de, de, de notre soleil, bien, ce qui arrive, c'est ça, c'est que la température interne devient tellement élevée, des millions de degrés, qu'on enclenche les réactions de fusion des atomes d'hydrogène en atomes d'hélium, ce qui, fait, ce qui fabrique finalement euh, une étoile. Donc la chaleur initiale était suffisante pour déclencher une réaction, c'est comme, comme le feu on allume une allumette, puis finalement, ça continue à brûler, parce qu'il y a de quoi brûler. »
1: les ondes de CISM le 89,3 FM vous êtes toujours de retour à l'émission à force de chercher Oui où on parle de physique solaire aujourd'hui. Oui, de ce qui nous réchauffe là-haut dans le ciel. Exactement. Et euh, de, en fait, de temps en temps, hein, pas tous les jours. Non, mais <rire> c'est, c'est quand même ça a un impact grandiose, en fait, sur notre climat, ça, sur nos estillants. Euh, et sur, euh, no, ben, sur notre climat, disons ça comme ça. Oui. Et euh, j'ai demandé à euh, notre chercheur, euh, Paul Charbonneau, professeur titulaire au département de physique de l'Université de Montréal, de nous expliquer un petit peu... Euh, « L'intérêt d'études de faire de la physique solaire par rapport à l'astrophysique en général. »
2: La différence peut-être la plus significative entre les observations solaires versus les observations astrophysiques, à part la la quantité et la cadence, c'est le fait que sur le Soleil, et contrairement à toutes les autres étoiles, on peut observer le magnétisme, les champs magnétiques du Soleil à un très, très haut niveau de détail. Et ces champs magnétiques-là sont en fait la la, la source d'énergie et le moteur de absolument tous les phénomènes éruptifs que ce soit les éjections, les, euh, les éruptions solaires, la variabilité radiative, tout ce qui peut influencer, en fait, la, la très haute atmosphère de la Terre, l'environnement géospatial, tous ces phénomènes-là, ultimement, sont euh, sont dues au magnétisme solaire. Et on voit des traces, des, des indicateurs de phénomènes comme ça dans d'autres étoiles également, mais on peut pas les observer directement. Tandis que sur le Soleil, on peut vraiment observer en détail à la surface du Soleil l'évolution des champs magnétiques. On peut mesurer par des satellites en orbite autour de la Terre l'arrivée des éjectats. Alors, ça nous ouvre euh, des possibilités qui existent simplement pas avec euh, avec les autres étoiles.
0: Mais là, Annie, des éjecta, Ça, il, il s'agit de quoi exactement? Parce que moi, je, j'imagine juste quelque chose qui se fait comme propulser euh, un peu comme une, sur une chaise électrique. C'est, c'est, c'est l'image que j'ai dans ma tête.
1: Euh, c'est pas faux, mais c'est pas t- totalement ça. Okay. Euh, juste avant que, que on, je, je, je te passe l'extrait euh, de Paul Charbonneau qui nous explique un peu plus de quoi il s'agit. Grosso modo, là, c'est des éruptions solaires. Ok. Parce que en fait, euh, le, le quand on observe le Soleil, on, on a remarqué avec les années que le Soleil a différents cycles, puis qu'il y a des cycles plus forts, des cycles plus faibles, et au plus fort de l'activité solaire, à la surface, il y a des taches des champs magnétiques qui okay. peuvent se déstabiliser. Puis quand ils se déstabilisent, ben, ça peut créer donc des éruptions solaires. Okay. Puis ça, c'est dangereux pour les astronautes dans l'espace, mais au plus fort des éruptions solaires, ça peut perturber les communications sur Terre. Là. Ça peut okay. aller jusqu'à très loin, mais c'est pas ça. Ça peut pas nous atteindre. Non. OK. Mais euh puis c'est pas toujours dirigé en, en direction de la terre. Okay. Euh puis c'est pas quotidien nécessairement. Dans certaines euh, certains moments du cycle d'activité solaire, ça peut être quotidien, okay. mais grosso modo là, c'est, c'est plus plus c'est c'est régulier mais pas nécessairement si fréquent que ça. Puis c'est tr- encore moins fréquent, fréquent que ça va réellement nous impacter sur Terre. Ok. Mais si ça, ça t'intéresse, sache que c'est possible de consulter des bulletins météo-solaire. Est-ce que c'est aussi efficace que Météo-Média? Je pense que c'est encore plus <rire> efficace. Ça serait une bonne nouvelle. <rire> Mais euh, tu peux apprendre, là, il y a aujourd'hui 50 de probabilité d'éruption solaire <rire> dans tel <rire> rayon de l'espace. waouh. Ça existe et euh, ça, ça peut être consulté très facilement là, sur Internet. Excellent. Mais sinon, euh, en attendant, Voici Paul Charbonneau qui va t'expliquer, Élise, c'est quoi une éruption solaire ou un éjectat.
2: Une grande éruption solaire va propulser quelques milliards de tonnes de plasma dans le milieu interplanétaire à des vitesses qui, parfois, vont dépasser 1000 km s Alors, si une éjection comme ça se produit vers la Terre, quand cette matière-là ionisée frappe la magnétosphère de la Terre, le champ magnétique terrestre, c'est ça qui conduit aux orages géomagnétiques, ça crée des perturbations même dans, parfois dans les lignes à haute tension, des perturbations radio, le, ça, ça change la structure de l'ionosphère, ça perturbe les communications, les, euh, l'interaction avec le, le réseau GPS. Euh, ça a vraiment des impacts au niveau des infrastructures technologiques assez substantiels. Les, euh, les grandes éruptions solaires vont également produire des particules chargées très, très énergétiques qui peuvent être dangereuses pour les astronautes en orbite dans la station spatiale. Euh, alors, il y a quand même... À la surface de la Terre, on on, on ressent rien de tout ça, mais euh, dans l'espace, en orbite, ça peut être, ça peut être en fait, euh, c'est, c'est, c'est non seulement remarqué, mais c'est dangereux.
0: Mais là, Annie, quand nous avions fait notre épisode avec euh, sur l'IREX par rapport aux exoplanètes, on avait parlé de de certains télescopes super puissants qui sont fabriqués et utilisés ici euh, à l'université de Montréal. Est-ce que euh, est-ce qu'ils utilisent ces mêmes outils-là pour observer le Soleil ou ils ont euh, d'autres
1: méthodes pour pouvoir faire leurs observations? Euh, ils ont d'autres méthodes pour faire leurs observations parce que c'est pas du tout la même chose que de vouloir lancer un télescope dans l'espace pour qu'il aille euh, des planètes, des systèmes planétaires qu'on ne peut pas voir mm-hmm. versus Voir le soleil qu'on peut très bien voir à l'œil nu avec un bon télescope sur Terre. Ouais. Euh, grosso modo, là, pour observer le soleil, euh, on a, a on a mis des appareils sur des satellites qui gravitent autour de la Terre et qui vont observer le comportement et les cycles du soleil, et l'activité du soleil. Mais euh, je laisse quand même Paul Charbonneau t'expliquer davantage comment on observe le soleil puis comment c'est différent en fait de l'observation spatiale en général.
2: En termes de bon, en termes d'observation solaire versus stellaire, ça, ça pourrait pas être plus différent. Essentiellement, les les, les les instruments qui pour faire de l'astronomie de nuit, si on veut, là, euh, cherchent à aller chercher le plus de lumière possible. Ils vont souvent fixer la même cible pendant des heures et des heures, voire des jours, si le télescope est en orbite. Euh, un télescope comme ça qui se tournerait vers le soleil grillerait euh, instantanément, puis quelqu'un perdrait sa job quelque part. <rire> peut-être plus qu'une personne. Euh, alors, en fait, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment complètement différent, ce niveau-là. Euh, quand on regarde le soleil, le problème, souvent, c'est, c'est d'éliminer de la lumière. Alors, ce qu'on va souvent faire, c'est qu'on va mettre des filtres et vont se concentrer sur certaines couleurs ou certaines longueurs d'onde. Euh, parce qu'on a tellement de lumière, ça nous ouvre des possibilités qui n'existent pas avec, euh, en, en astrophysique de nuit, si on veut. Là. Alors, plutôt que regarder la même cible pendant 10 heures, euh, les, les télescopes solaires en orbite vont prendre des images à toutes les cinq secondes. Et ça, c'est parce qu'on a tellement de lumière que c'est possible de faire ça. Euh, la même, mettez le soleil à la distance de l'étoile la plus rapprochée. Euh, la, la quantité de lumière qui nous arriverait serait telle qu'il faudrait regarder pendant, pendant 8 ou 9 heures ou 10 heures ou même plus avant d'être capable de voir quoi que ce soit. Alors, la, ça nous permet, en fait, d'étudier l'évolution temporelle des phénomènes. Euh, on peut regarder une étoile... Ce mois-ci, il a regardé le mois suivant, on peut noter des différences. C'est intéressant, on voit qu'il y a quelque chose qui change sur une échelle de peut-être un mois. Euh, mais parce qu'on observe pendant 10 heures, on efface, euh, on, on, on met un flou sur tout ce qui se passe sur des n'importe quelle échelle de temps qui est plus courte que les, que les périodes d'observation. Et ce qu'on voit quand on regarde le soleil, c'est qu'il y a en fait des processus qui se développent sur toutes sortes d'échelles dynamiques, allant de la seconde jusqu'à la minute, l'heure, le mois. Alors, on sait pertinemment, en regardant le soleil, que quand, si j'observe une étoile comme le soleil avec un télescope de nuit, autre que le soleil, pendant huit heures de suite, je perds toute une gamme de phénomènes. Alors, le, le soleil à ce niveau-là, parce, qu'on peut le, parce qu'il est très près, et que le, il y a donc tellement de lumière qui, qui nous parvient, On peut l'observer à un niveau de détail qui qui n'est absolument pas comparable avec quoi que ce soit. Ça nous permet d'aller chercher des informations directes sur le champ magnétique, sur la structure interne. Et ça, ça devient un étalon qui nous sert ensuite à interpréter les observations qui n'ont pas cette résolution temporelle-là ou cette résolution spatiale-là, les observations des autres étoiles.
1: Donc finalement, ils font presque le contraire de ce qu'on fait quand on cherche euh, des planètes. Au lieu de chercher quelque chose qui est reflété par la lumière, on peut regarder directement dans la lumière, avec précaution bien sûr. <rire> Et euh, on va avoir plein d'informations. Puis justement, on n'est pas, on n'a pas besoin là, de, de d'attendre, de regarder pendant comme six mois la même chose. On peut pour voir une, une lueur de lumière d'ombre de planète qui a passé par là tu sais c'est vraiment pas à la même échelle là on est proche on peut mesurer en tant de secondes il s'est passé ça dans le soleil en une heure il s'est passé ça en une semaine donc c'est vraiment plus détaillé finalement puis c'est
0: ça s'adresse à un portrait beaucoup plus précis que avec les quand on essaie d'observer
1: quelque chose qui est extrêmement loin exactement donc je comprends que c'est c'est ça ça doit être super satisfaisant en fait de faire ça puisque là tu étudies un objet stellaire qui est mystérieux, qui est loin, mais qui est tellement bien visible que tu peux y aller à fond, tu sais, ouais. aller en profondeur. Ouais. Puis, euh, j'ai demandé ensuite euh, à Alexandre Lemel, euh, en fait, qu'est-ce qu'on mesurait, qu'est-ce qu'on fait quand on regarde le soleil? On le regarde, mais on, on observe quoi exactement?
3: Dans les premières observations, on pourrait remonter à, à, à Galilée avec son télescope. Euh, il y a quatre siècles, on a commencé à regarder le soleil d'un peu plus près là, avec, avec une lunette pour voir qu'il y avait les taches solaires. Euh, qu'on avait probablement déjà observé à l'œil nu depuis... Éventuellement, deux millénaires, là, il y a des traces de ça euh, dans les archives chinoises, etc. Mais, euh, donc, c'est la première fois qu'on était capable de les voir, de les compter, de les de les quantifier, tout ça. Et c'est là, donc, au, au 17e siècle, a été découvert le cycle d'activité. Donc, ça, ça c'est l'observation, premières observations du soleil avec une lunette. On était capable de voir la vitesse de rotation du soleil, qui a une moyenne de, de 27 jours. Euh, et tranquillement, bon, les observations se, se sont euh, précisées. Et euh, donc, là, on voit à la surface du Soleil, en lumière visible, on voit, euh, bon, qu'est-ce qu'on voit? Les petits détails de, de la convection, des petits bouillons qui sont à, à, à petite échelle. Donc, l'échelle de, une échelle d'à peu près 1000 km, c'est, c'est, c'est gros, mais c'est petit à l'échelle du Soleil. Euh, des, des plus grosses structures euh, bouillonnantes, donc la, les petites échelles, on appelle ça la, la granulation, là, le, le 1000 km. Et il y a d'autres, d'autres échelles qui se forment, des structures comme les taches solaires, qui ont à peu près la, la grosseur de la Terre ce qui est petit, un centième à peu près du rayon solaire, mais c'est la grosseur de notre planète. Euh, Et et différentes autres choses, donc des points plus brillants, des points plus sombres, selon la température des différents endroits. Donc ça, c'est des observations en en lumière, en lumière visible avec un télescope. On est capable, après ça, d'aller regarder depuis plus récemment tout ce qui se passe en ultraviolet, donc la partie qu'on ne voit pas qui est au-delà du violet, en infrarouge, la partie qu'on ne voit pas mais en dessous du du rouge. Euh, Et on regarde finalement tout le spectre pour voir différentes... différentes formes euh, de de l'activité. Quand on regarde en rayonnement plus énergétique, donc l'ultraviolet est plus éloigné, jusqu'au rayon X tout ça on est capable de voir ce qui se passe qui est beaucoup les phénomènes plus, plus les plus énergétiques donc des éruptions solaires on voit la couronne solaire on voit le soleil beaucoup plus gros quand on regarde dans ces dans ces longueurs d'ondes là euh, quand on quand on regarde en infrarouge ben là c'est c'est plus c'est la c'est la chaleur on voit un soleil qui qui est rond là qui a, qui a l'air d'avoir une surface euh, et au delà de ça au delà de, de la lumière et du spectre euh, du spectre électromagnétique de la lumière euh, on est capable d'observer le magnétisme donc là il y a d'autres appareils sur sur d'autres d'autres satellites, ou sinon les mêmes, qui mesurent le champ magnétique, c'est à partir de la lumière quand même. Donc, on n'est pas allé sur place mesurer le champ magnétique, mais c'est à partir de, de, de variations dans les, des, des raies spectrales, de, de, des certaines longueurs d'ondes précises, on voit l'effet du champ magnétique. Donc, le champ magnétique va dédoubler certaines long, certaines raies spectrales, qu'on appelle, et on est capable de mesurer l'intensité du champ local. Et euh, aujourd'hui, en fait, donc, il y a différentes techniques pour ça. On est capable d'avoir même le champ magnétique qui est un vecteur, qui est une orientation. On a toutes ces informations-là à partir des... Euh, des appareils sur certains satellites qui sont exprès pour mesurer ces choses-là.
0: de retour à votre émission de vulgarisation scientifique par rapport aux recherches qui se font à l'Université de Montréal à force de chercher. Et cette semaine, Annie, on parle, euh, on parle du soleil. Oui. Et on sait que le soleil a un impact sur nous, bien évidemment, parce mm-hmm. que, écoute, on le voit, euh, il nous réchauffe. Des fois, il ne nous réchauffe pas non plus. Il <rire> nous illumine. Mais est-ce que les planètes ont un impact sur le, sur le soleil?
1: Je me suis posé la même question. En fait, je me demandais ça parce que euh, lorsqu'on a parlé aux astrophysiciens qui cherchent des planètes, ils cherchent parfois l'impact que l'orbite d'une planète peut avoir sur une étoile. -hmm. Puis là, j'ai demandé euh, à Paul Charbonneau, euh, chercheur au département de physique à l'Université de Montréal, est-ce que les planètes ont un impact sur notre soleil? On y va dans le local de notre système planétaire. Puis sa réponse, grosso modo, c'était non ou Pratiquement pas. Là. S'il y a un léger impact, c'est, c'est à peine euh, sensible. Okay. En termes de proportion, je veux dire, le soleil a beaucoup plus d'impact. En fait, il, il est vraiment le moteur de notre système planétaire et il reçoit très peu d'influence là, de la part des planètes. Mais je te laisse l'écouter plus en détail et plus clairement.
2: En termes d'interaction, c'est vraiment le, le soleil qui structure l'environnement interplanétaire. Euh, les at- les, l'atmosphère étendue du Soleil, la couronne qui est visible au moment des éclipses, euh, est un gaz tellement chaud qu'il il s'évapore, si on veut, et euh, produit le vent solaire, un écoulement de plasma qui, euh, qui, qui perdure dans tout le système solaire. Cet écoulement-là, un plasma t- très chaud, magnétisé, peu dense, mais interagit tout de même avec les avec les planètes. C'est l'interaction du vent solaire et de la du champ magnétique terrestre qui produit la magnétosphère. Entre autres, la même chose se produit avec toutes les planètes qui sont magnétisées. Par-dessus cet écoulement à peu près constant-là, on a évidemment les éjections, euh, tous les effets de la variabilité du Soleil qui se propagent eux aussi et qui qui peuvent influencer les planètes. Il semblerait que dans des systèmes euh, planétaires stellaires où les, les, les planètes sont plus près de leur étoile centrale euh, que la Terre ou que Jupiter. C'est des systèmes qui sont en fait plus faciles à détecter. Alors, on en connaît plusieurs. Euh, à ce moment-là, le vent solaire, l'activité de létoile mère peut agir comme un processus abrasif qui va affecter ou même détruire l'atmosphère des, des étoiles. Alors, il de, c'est les, les, les effets qu'on voit, qu'on voit sur la Terre associés à l'interaction vent solaire, champ magnétique terrestre, sont de relativement faibles... Euh, à faible amplitude. Il y a d'autres situations, d'autres systèmes planétaires où ces effets-là, on peut s'attendre à ce qu'ils soient beaucoup plus grands.
1: Donc, Paul Charbonneau parle de vent solaire et d'impact euh, de l'activité solaire sur la Terre. Donc, j'ai pas pu m'empêcher, en fait, de, de lui poser la question jusqu'à quel point l'activité solaire a un impact sur les changements climatiques. On les connaît, euh, les, groupes, euh, les groupes d'intérêt, comme ils les oui. appellent, qui, qui veulent nous démontrer qu'en en fait, les changements climatiques ne sont pas causés par l'homme, mais par le cycle d'activité du soleil qui est plus élevé en ce moment. Ouais. Donc, c'est un, un sujet à débat, un sujet controversé. Un sujet qu'Éric Duzan aime beaucoup aussi. Aussi. Et euh, <rire> on va écouter ce que Paul Charbonneau a à nous dire là-dessus.
2: L'impact que pourrait avoir le soleil ou l'activité, l'activité solaire sur le climat est, est un sujet qui est, qui est très, très débattu, qui est rendu quasi politique, en fait, à, à plusieurs niveaux. Euh, l'impact de l'activité solaire sur la haute atmosphère de la Terre. Alors là, quand, dans le vernaculaire, quand on parle de l'atmosphère, on parle essentiellement de, du premier 10 km de l'atmosphère, là, ce, que les, ce que les gens en météo appellent la troposphère. Mais il y a toutes les couches plus élevées, la stratosphère, la thermosphère, où où volent certains avions. Dans le cas de la stratosphère, les ballons météo qui montent encore plus haut. Et une fois qu'on rentre dans les magnétosphères, on est rendu avec les satellites et les fusées. Dans ces couches très élevées de l'atmosphère terrestre, l'impact de l'activité solaire est très intense. Il est mesuré très précisément. Il est compris assez bien physiquement. Il n'y a absolument aucun doute... Que l'activité solaire a un impact sur la très haute atmosphère de la Terre, l'environnement géospatial, comme on l'appelle. La grande question, c'est jusqu'à quel point tout ça peut cascader dans ce qu'on appelle dans le vernaculaire l'atmosphère, la basse atmosphère, si on veut. Et tout ce qu'on a à date là-dessus, ce sont des, des études statistiques de, de corrélation. Alors, je... Ma, il y, a des in, il y a des indications qu'une partie de, de, de ces effets qui se développent dans la très haute atmosphère, entre autres avec l'ozone dans la stratosphère, pourrait cascader dans l'anthroposphère. C'est un sujet qui est à l'étude autant du côté solaire que du côté climatologique. Euh, on n'a pas encore de bonnes conclusions euh, sur quoi que ce soit. C'est, ce, sont des, ce sont des travaux en cours. C'est, c'est une des choses qu'on essaie de faire dans, dans le groupe de recherche en physique solaire à l'Université de Montréal. On essaie de faire notre petit bout là-dedans d'essayer de mieux comprendre ces ces variations d'activité solaire, d'où elles viennent et comment ça pourrait impacter la très haute atmosphère de la Terre. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de preuves bien établies que le Soleil aurait pu contribuer de manière significative au changement climatique qu'on a observé au 20e siècle, par exemple. Il y a des gens qui vont vous montrer des corrélations statistiques entre une mesure de l'activité solaire et une mesure de la température moyenne de la Terre. Ils vont vous dire, waouh, ouais, coefficient de corrélation linéaire, point 88 C'est très élevé, donc c'est le soleil qui est responsable euh, du changement climatique. Si on était à la télé plutôt qu'à la radio, je vous montrais un super graphique euh, que je que, que je présente toujours quand je fais des présentations euh, dans les cégep ou ailleurs sur ce sujet-là, qui montre une superbe corrélation statistique, coefficient de corrélation de 0.99 entre le taux de consommation de margarine aux États-Unis en livres par personne et le taux de divorce dans le Maine. Corrélation absolument parfaite. Euh, alors, le message, évidemment, c'est qu'une corrélation, ça n'implique pas une, nécessairement un effet causal. Une corrélation, c'est Mère Nature qui dit « Youhou, regardez ici, il y a peut-être quelque chose. » Alors, oui, il existe des corrélations entre des mesures de certaines mesures de l'activité solaire et certaines mesures climatiques. Mais tant qu'on n'a pas mis de la physique là-dedans, quand, tant qu'on n'a pas établi euh, un principe causal, il n'y a absolument rien qui nous permet de prétendre que c'est le soleil qui a propulsé le changement climatique au 20e siècle.
0: J'ai toujours su que la margarine pouvait avoir un impact sur le taux de divorce. Oui, c'est parce que ce pas <rire> bon pour la santé. Ben c'est sûr. Il n'y avait pas fondamentalement un lien qui, qui était à faire ici.
1: Là. Exactement. Je trouve <rire> que c'est de toute façon. On voit que c'est un grand vulgarisateur. Oui, tout à fait. <rire> – Mais euh, quand même, j'ai, j'ai voulu creuser un petit peu plus euh, avec Alexandre Lemel, donc je rappelle doctorant en… ben candidat au doctorat en physique solaire à l'Université de Montréal, mm-hmm. euh, sur l'activité solaire, parce qu'on parle de corrélation entre la, l'activité solaire et le climat. Et, et bien, en fait, on va aller un petit peu plus loin dans c'est quoi le cycle d'activité solaire, c'est quoi son histoire, puis qu'est-ce que ça nous dit sur le
3: climat. Quand on parle du cycle d'activité régulier du Soleil, qui est d'à peu près 11 ans, donc le cycle de tâches, quand il y a plus de tâches au maximum d'activité, il y en a moins au minimum d'activité, c'est très visible en termes de nombre de tâches, mais en termes de, de quantité d'énergie que nous envoie le Soleil, c'est une variation d'à peine un millième point 1 Donc, euh, ça pas, et, et vu nos océans, vu no, no, l'inertie qu'il y a dans notre système climatique, ça n'aurait probablement pas d'impact sur le climat directement. Là, les 11 ans, euh, on n'a pas de fluctuation de climat de 11 ans à cause du cycle d'activité. C'est plutôt les fluctuations euh, à plus long terme. Donc, les cycles d'activité ne sont pas tous euh, aussi intenses les uns que les autres. Donc, il euh, y a des, des cycles qui sont plus faibles, comme les, le cycle d'activité actuel, qui est le, le numéro 24 depuis les premières euh, mesures de Galilée. Euh, on est dans des cycles présentement qui sont assez faibles. Le cycle, le, le dernier cycle très intense, euh, cycle numéro 19, était dans les années 60 ou 50. Bon. Fin, 50. Euh, pardon?
2: fin Piqué en 58. C'est ça. En bon, 57, c'est ça. 58.
3: Donc euh, cycle d'activité plus intense qui a piqué dans les années à la fin des années 50. Euh, et effectivement, au début du, 20e, du début du 20e siècle, jusqu'à ce cycle-là, il y avait une croissance progressive. On aurait pu penser que cette croissance-là avait un impact sur le climat, que c'était une source de réchauffement climatique. Mais là, depuis, on a des cycles plus faibles. Et donc, si on veut parler de... de en tout cas, en termes de corrélation, là, il n'y a pas de corrélation directe entre ce qu'on observe à long terme comme activité sur le soleil et l'augmentation actuelle de, de la température globale. Euh, d'autres indices euh, que la, 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 l'activité solaire à long terme pourrait avoir un impact sur le climat, c'est par exemple au 17 siècle, donc juste après que Galilée et les autres aient commencé à observer le soleil et, et constater l'existence du cycle euh, d'activité. Pendant euh, un bon 50 ans, il n'y avait plus de tâches sur le soleil, ou presque plus. Euh, une très faible activité, de toute évidence. On essaye de modéliser ça, entre autres, parce que au même moment, en Europe, on sait qu'il a fait très froid. Alors, il y a une corréla... il y, a, il y a un indice, de, un indice statistique clair. Est-ce que c'est une causalité Ben, on n'a pas encore de preuve de ça. Donc, effectivement, on a besoin de mieux comprendre l'activité solaire, de faire des modèles, de faire des modèles qui sont capables de reproduire ces périodes de très faible activité ou des périodes de, de, de plus forte activité à long terme pour voir qu'est-ce que ça a comme effet sur le rayonnement global du soleil, sur la quantité d'ultraviolets qui sont émises par le soleil, entre autres, parce qu'on sait que c'est, c'est parmi ce qui augmente le plus, les ultraviolets, quel serait l'effet sur la haute atmosphère. Et donc, on est en train de produire, si on veut, de nos modèles, ces, euh, ces, ces sorties-là de, de, de quantité de radiation. Et il y a des gens qui travaillent exclusivement là-dessus.
0: Vous êtes de retour à votre émission de vulgarisation scientifique à force de chercher. Et cette semaine, on parle du soleil pour encore
1: quelques minutes. Oui, on parle de physique solaire. Et euh, une des raisons principales pourquoi on a sollicité euh, deux chercheurs euh, de ce groupe de recherche en physique solaire, c'est que le groupe, il y a quelques années, ont fait une avancée euh, technologique vraiment importante où ils ont été euh, les premiers à réussir une simulation numérique – Mais là, ça veut dire quoi, une simulation numérique du soleil, Annie? – Bien, je te laisse Paul Charbonneau te l'expliquer, Elise.
2: On a réussi à mettre au point une, une véritable simulation magnéto-hydrodynamique, euh, comme on l'appelle, là, où oui. on, on pas vraiment des équations de base de la physique, si on veut. Euh, une simulation du soleil, du soleil okay. au complet, avec la convection, avec les champs magnétiques. Et ce qu'on a réussi à faire avec ça, que personne à, à ce moment-là avait, avait réussi à faire, c'est être capable de reproduire, pas parfaitement, mais quand même à, à un bon niveau, ce fameux cycle magnétique du Soleil qui se développe sur des échelles là, de, de, de la décennie. Et à partir du moment où on a une simulation qui, euh, qui on croit, reproduit un, un phénomène comme ça, bien, ce qui est intéressant, c'est que, contrairement au Soleil, la simulation, je peux aller à l'intérieur. Je peux la regarder dans toutes les directions possibles. Je peux, euh, je peux faire des coupes. Je peux aller vraiment euh, aller étudier physiquement la dynamique de ce qui se passe loin à l'intérieur de mon soleil simulé, chose que je ne pourrais pas faire avec euh, observationnellement. Euh, et évidemment, au niveau de ce que la simulation prédit près de la surface, là, c'est mon point de contact avec les observations. C'est ça qui me permet de dire que ma simulation a peut-être réussi à capturer quelque chose parce que là où il y a un recoupement avec les observations, ça a l'air de coller relativement bien. Donc, on se croise les doigts et on espère que ça colle également euh, à l'intérieur.
1: Donc, comme je t'en parlais en début d'émission, elise c'est vraiment la spécialisation de l'Université de Montréal, la modélisation et la simulation numérique du soleil. Donc, ouais. on va créer un, un soleil numérique <rire> pour, euh, en quelque sorte, effectuer des projections et euh, effectuer des, des tests pour euh, essayer de prédire ou prévoir l'activité et les cycles du soleil à venir. Okay. Euh, c'est quand même une opération de longue haleine. Là. Les, les premières euh, les premières recherches qui ont été faites là-dessus, qui ont, qui ont débuté à l'Université de Montréal, c'était en 1998. Et ça a pris dix ans avant qu'il y ait des premiers, reche- les, des premiers résultats probant. Okay. Donc, euh, quand même, quand on s'embarque dans des affaires de même, on est là pour une couple d'années. <rire> <Oui>. <rire> Puis, mais, euh, bon, qu'est-ce que ça veut dire une simulation? J'ai quand même demandé à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est comme une petite terre qui flotte dans le vide, comme on voit dans Big Bang Theory? <rire> ou bien c'est, euh, c'est différent? Comment on, on Par où on part pour faire une simulation du soleil? Donc, euh, on l'écoute.
2: Essentiellement, on fait, euh, on fait ce que que les gens font au secondaire dans leur cours de physique. Euh, en secondaire 5, si on veut, on écrit les lois de Newton euh, a- adaptées pour un fluide, un fluide ionisé. On, on invoque la conservation de l'énergie, la, la conservation de la masse. Toute, toute la physique est bâtie sur euh, un petit nombre de principes fondamentaux qui sont d'applicabilité très, très générale. Euh, alors les simulations qu'on fait ça roule sur des super ordinateurs des milliers de cœurs de calcul des des choses comme ça, c'est de la simulation sur ordinateur qu'on fait pour n'importe quel calcul précis on on revient toujours à la simulation numérique si si la prédiction météo est si difficile c'est à cause de la présence de turbulences dans l'atmosphère de la Terre alors nous on a la même chose Euh, en fait en pire parce que dans notre cas la turbulence interagit avec le champ magnétique et vice versa ça complexifie encore plus ces interactions là. Mais en principe, c'est essentiellement d'écrire les grandes lois de conservation de la physique appliquées à une sphère de fluide euh, très dense, très chaud, magnétisé, qui tourne, mm-hmm. et de solutionner sur ordinateur euh, ces, ces principes physiques là. Et ce qui ce qu'on ressort de tout ça. C'est euh, une évolution dans le temps de, de la vitesse du fluide solaire à différentes positions, l'intensité magnétique, la température, la pression, la densité, les, les variables physiques avec lesquelles on travaille.
1: Donc, euh, après lui avoir demandé ce qui avait été fait dans le passé euh, comme avancée scientifique sur son domaine, j'ai demandé aux deux chercheurs, à Alexandre Lemel et à Paul Charbonneau, à la suite de l'autre, ce qui attendait la physique solaire dans l'avenir. Donc, on les écoute.
3: On a déjà parlé de. de, de d'essayer de faire mieux là, en termes de climatologie, de, de météorologie euh, spatiale, donc, euh, et, et d'être capable de mieux comprendre les impacts de notre soleil sur la Terre. Ça, c'est, c'est clair que c'est, c'est, c'est ce qui s'en vient. C'est ce que nos modèles du soleil vont être capables de faire bientôt, de fournir l'information nécessaire aux climatologues pour avoir de meilleurs modèles du climat terrestre euh, et là spécifiquement dans notre travail au quotidien euh, en recherche solaire ben c'est là on est on est on a entre les mains une, une, une panoplie de modèles différents qui approchent la chose de, de, de toutes les façons on a parlé de modèles très complets euh, qui 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 incluaient toute la physique possible euh, il y a des modèles plus simplifiés qu'on dont on comprend, on comprend mieux le comportement. Donc, ce qui est à faire dans les prochaines années, qui va beaucoup évoluer, c'est, c'est de faire le pont entre ces différentes choses-là, les différentes choses qui ont l'air pour l'instant disparates, là, qu'on, qu'on comprend, mais euh, par tiroir, on, 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 on est rendu là, là, de faire le pont entre ces choses-là pour avoir une, une meilleure vue d'ensemble et être capable de sortir, de sortir des choses dont, dont on doit être certain là, qui pourront servir, entre autres, euh, aux climatologues. Mais ça, ça s'en vient dans les dans les 10 ans à venir, 20
2: ans? On est rendu à un stade où la, la structure, par exemple, du Soleil est vraiment très, très bien connue. Comment varier la température en fonction de la profondeur, des autres propriétés physiques? Il euh, y a beaucoup de choses euh, du Soleil qui sont très bien comprises. Là. C'est, c'est un processus qui a commencé avec la spectroscopie au 19e siècle euh, et qui s'est poursuivi à fond de train. On comprend bien les réactions nucléaires qui, qui, qui génèrent la luminosité du Soleil en son centre. On comprend relativement bien la physique qui conduit à la, au mouvement convectif dans les couches extérieures. Euh, ce, que, ce que l'on cherche à comprendre mieux et à la limite prédire, ça, une, la prédiction suivant une preuve qu'on a vraiment bien compris. Euh, et qu'on, qu'on a été capable de modéliser ce qui se passe, c'est justement les caractéristiques le, du cycle d'activité magnétique. On a présentement plusieurs explications euh, complémentaires, parfois contradictoires en partie. Alors, c'est clair que du point de vue euh, je dirais modélisation, il euh, la, la compréh- euh, y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, au niveau de la compréhension du cycle magnétique du Soleil et de ses impacts sur l'environnement interplanétaire et à la limite sur l'atmosphère de la Terre. Ça, ce serait, je pense qu'il y a de quoi se tenir occupé, là, pendant quelques décennies, facilement.
0: Donc il y a encore du travail pour euh, pour quelques années hein.
1: <rire> oui exactement. Puis euh, ce que je remarque de de, de récurrent à chaque émission de la force de chercher c'est qu'on trouve en fait des sujets de doctorat pour les jeunes. Euh, oui. Pour pour le futur de l'université de Montréal. Ceux et
0: celles qui manquent d'inspiration euh, ils n'ont ils ont qu'à nous écouter et ils vont découvrir euh, ce pourquoi il faut chercher dans les prochaines années. Exactement. Alors peut-être une vocation. <rire> oui. On l'espère. <rire> oui on espère qu'on a qu'on a ce genre d'impact. <rire>
1: Et euh, j'ai bien sûr posé la question à nos deux chercheurs. Euh, à quoi ça sert la physique solaire Parce que on le sait, c'est la question qui tue à tout chercheur. Hein, oui. la, la, on fait de la recherche fondamentale. Bon, pour faire de la recherche fondamentale, c'est comme un peu l'art. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose dans la vie de tous les jours Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies À toi puis moi. oui. La recherche dans la physique solaire, puis on, on est habitué à, à côtoyer des gens
0: qui font des métiers beaucoup plus concrets, qui nous apportent quelque chose dans le quotidien.
1: <rire> Exactement. <rire> Au jour le jour, comme on dit. Exactement. Mais cela dit, quand même, la recherche, ce que ce que j'ai appris là, durant euh, durant la, la réalisation de cet épisode-là, c'est quand même que la recherche sur la physique solaire, ça peut être, c'est peut-être et probablement euh, le de l'astrophysique qui va le plus avoir d'impact sur nous. Le Soleil, c'est quand même notre astre. Tout à fait. Mais on écoute quand même Paul Charbonneau là-dessus.
2: En termes purement pragmatiques, l'astronomie, l'astrophysique, ça sert...  — — Absolument à rien. Ça va pas aider la classe moyenne à être capable d'aller chercher sa piscine creusée. Euh, ça va pas particulièrement aider l'économie, à part peut-être certaines compagnies qui travaillent évidemment dans le spatial. Euh, alors c'est comme la sculpture, c'est comme, euh, c'est comme l'art en général. Là. À ce niveau-là, ça ne sert à rien. Euh, il y a beaucoup de gens qui apprécient euh, l'art. Il y a aussi beaucoup de gens qui apprécient l'astronomie, euh, l'astrophysique. Je pense qu'il faut aller plus loin que le, que le purement pragmatique. Ceci dit, en termes d'astrophysique solaire, euh, ben à ce niveau-là, euh, le, l'astrophysique solaire sert à quelque chose. Euh, les, on, on est très, très, très de, et toujours de plus en plus dépendant des infrastructures de communication, euh, que ce soit les téléphones cellulaires, le, le GPS, les, les communications en général, tout ça se fait par satellite. Tout ça est sujet aux aléas de la météo spatiale. Alors, comprendre et prédire la météo spatiale, ça a vraiment un impact euh, euh, important là, sur, nos, sur nos activités de tous les jours, même pour Monsieur Tout-le-Monde, Madame Tout-le-Monde aussi. Euh, alors, à ce niveau-là, par rapport au reste de l'astrophysique, si on veut, euh, s'il faut en venir à justifier notre existence, on est peut-être un peu mieux placé que les gens qui font de la cosmologie ou, euh, ou qui étudient des galaxies qui sont tellement éloignées qu'on ne peut même pas les voir euh, à l'œil ou quoi que ce soit comme ça. Euh, mais je pense que la, bon, la physique solaire, autant la physique solaire que l'astrophysique en général, euh, ont un rôle euh, beaucoup plus important à jouer que le, que le pur pragmatique. Là. Euh, là, on tombe peut-être en philosophie, mais je vous dirais que le, le futur de l'humanité est probablement dans l'espace. Euh, et euh, si on va dans l'espace, il faut absolument, absolument euh, comprendre l'activité du soleil, des étoiles. Il, il faut comprendre... Euh, Qu'est-ce qui affecte l'environnement, l'environnement spatial dans le, dans le milieu interplanétaire, au voisinage de la Terre, à la limite au voisinage des autres étoiles? Si on pense à long terme, si on arrête de penser euh, en termes purement pragmatiques de profit trimestriel et de choses comme ça, euh, c'est clair pour moi que, que l'astrophysique solaire, l'astrophysique en général, mais le, le, le genre d'astrophysique solaire euh, qui, est fait, qui est fait partout sur la planète ces temps-ci, et, euh, est en fait essentiel. Et ça, on n'a pas besoin d'aller souvent que regarder ce qui se fait dans les grandes agences spatiales mondiales. Euh, énormément d'argent est pompé en météo spatiale, en, en mission qui vise à mieux comprendre euh, toutes, ces inter- toutes les interactions que, euh, qui peuvent exister entre le Soleil et les planètes, ou euh, entre une étoile et ses euh, et planètes si on sort du système solaire.
0: Alors, c'est comme la sculpture. c'est, oui. c'est la même chose. Autant euh, artistique, en fait.
1: Oui, mais en fait souvent c'est ça qui revient. Hein. Les scientifiques des fois ils ont la fibre, la sensibilité de envers l'art. Oui, finalement ils, ils partagent plus de, de, de choses en commun qu'on pense avec les artistes. Oui, je suis tout à fait, tout à fait d'accord.
0: Puis en plus, euh, le, comme il le dit, euh, leurs recherches ont tellement d'impact sur notre avenir plus qu'on peut l'imaginer euh, d'ailleurs.
1: Exactement. Donc euh, l'astrophysique c'est le fun. Oui. C'est le deuxième et probablement dernier épisode qu'on fait là-dessus, mais c'est quand même très agréable. Oui. Et euh, j'en profite donc pour remercier à nouveau Paul Charbonneau, professeur titulaire au département de physique de l'Université de Montréal, spécialisé en, ph- en physique solaire, et Alexandre Lemerle qui est étudiant-chercheur au doctorat en physique solaire à l'Université de Montréal et professeur en physique au Collège Bois-de-Boulogne. C'était les deux
0: intervenants que vous avez entendus durant cet épisode d'A force de chercher. Si jamais vous voulez écouter nos émissions antérieures hein, pour en découvrir davantage sur toute la science qui se fait à l'Université de Montréal, vous pouvez aller au CISM893.ca ou sur notre application mobile CISM89.3. Vous avez tous nos épisodes précédents qui sont là euh, à votre disposition pour écoute. Et instruction, hein, se sentir instruit. C'est le fun. C'est le fun, c'est le fun.
1: On apprend des belles
0: choses. Et comme choses. on le disait à la première semaine de À force de chercher, quand vous, a, vous nous écoutez, après, vous avez plein de choses à plugger dans vos barbecues. Oui. Vous avez l'air brillant. Oui. <rire> Donc, on se retrouve avec un autre sujet scientifique la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine. Bye, bye. Ciao. <musique>
4: I'm Mac DeMarco. I never went to college, but now I'm all over the radio stations. Prepare yourself for some of the best music you will ever experience.
5: Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Vous avez besoin d'un moment de réconfort Eh bien, passons ce moment ensemble.
1: On peut se laisser guider par une musique remuant un peu les orteils. Rendez-vous vendredi à 23h pour écouter Rêve Prémonitoire.
4: <rire> Yo, what's good, c'est Rangers, vous écoutez CSM 893, la marre. Yeah!
5: Ça va brasser de date et
4: En direct à tous les vendredis à CISM. Avec Julien Nick et Donovan Un grand coup
0: d'amour Les tannants, le vendredi de 20h à 21h
2: Ça brosse encore dans tes shorts
0: Écoutez Voix Tropicale, tous les samedis de 10h à 13h, 3h de musique et d'information sur les ondes de CISM 89.3 FM. CISM, la radio universitaire francophone la plus importante au monde, avec ses 10 000 watts de puissance, d'amour et de plaisir. CISM 89.3 FM, Montréal.
5: Et salut,
4: comment vas-tu yeah, yeah ici qu'on Salut, c'est À la Clarence Day. Vous écoutez CISM. Du
3: 20 au
1: 23 juillet, on quitte la ville pour le Festif de Baie-Saint-Paul dans Charlevoix. Programmation unique, spectacle surprise, paysage à couper le souffle et produits locaux à seulement 50 minutes de Québec. J'ai hâte au Festif. Le festif.ca.
0: Hello!
4: We're to bet, and you are listening to CISM. I oh, think oh, Bass bad. We bass it up, big bass Maybe what? Yo, yo, yo. Bonnet, y'all listening to CISM, N9.3 y'all, y'all better not change the dial Redneck's level, bitch Everybody mad, Jimma Clip, I've got your bands Clip, I've got your Clip
3: Bonjour Nani, Aujourd'hui, c'est ton anniversaire de naissance. Où as-tu envie d'aller manger pour célébrer cette belle journée?
0: On pourrait aller à la Fourchette-Antiès. Ils ont un menu spécial du midi à partir de 5,99. Ils ont aussi un bouillon à chaque samedi et un buffet à volonté avec boissons incluse tous les dimanches.
3: C'est parfait. Où est-il situé?
0: Il est au 59,68 Salaberry au coin de Grenin. La salle est disponible pour toutes, toutes les occasions. Les baptêmes, les communions, les mariages, les dîners d'affaires. Bien plus en il y a aussi des certificats cadeaux disponibles. Merveilleux! Tu vas aimer le décor. En plus, c'est très joli. Allons-y! La fourchette en pour toutes les occasions. Téléphone
2: 514-337-93-93. Vous écoutez CISM 89,3 FM.